0: Mon podcast, Imo. Mon podcast Imo Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast Imo Comment les entreprises de limo vivent le retournement du marché On pose la question tout de suite à Thierry Vignal. Bonjour.
1: Bonjour Ariane.
0: Thierry, vous avez fondé Mastéos le spécialiste de l'investissement locatif clé en main en 2019. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous annoncer la mise en redressement judiciaire de l'entreprise. Comment ça va Qu'est-ce qui s'est passé
1: Oui, on a connu de meilleures nouvelles à annoncer la veille de Noël. Et je te confirme malheureusement que l'état du marché ne me laisse pas d'autre choix que de partir en redressement sur la holding du groupe Mastéos. Et on envisage une cession un repreneur dont on dévoilera l'identité le mois prochain. On vit un contexte de marché qui est terrible, qui est euh, la pire crise de l'immobilier qu'on a connue depuis 50 ans. Et on n'est pas à l'abri de ce genre de crise. On en est même aux premières loges, puisqu'on a un business qui est ultra dépendant des taux, euh, des taux qui ont quadruplé en un an. Quand j'ai créé Mastéos en 2019, ils étaient à 1%. Aujourd'hui, ils sont à 4,5%. Ils vont peut-être frôler les 5% et ça rend notre business Absolument impossible, c'est comme gérer un restaurant en plein confinement, pour te donner une métaphore.
0: Avant le confinement, il y, y a un an, Mastéos réalisait combien de ventes par mois Parce que ça, c'est, c'est des, un indicateur qui va fixer euh, l'ampleur des dégâts.
1: Euh, oui, il y a un véritable effondrement de, de l'investissement locatif et qui est reflété dans les chiffres de Mastéos. En juin 2022, on faisait 250 offres contresignées c'est notre KPI, en novembre 2023, on en fait 25. Donc ça s'est divisé par 10 en rythme mensuel et c'est le reflet de ce qui se passe sur le marché où l'investissement locatif est au point mort et ça a des conséquences sociétales assez fortes puisque qui dit pas d'investissement locatif dit pas de bien à louer et donc du logement et pénurie d'offres de location, notamment pour les, les jeunes et les étudiants qui n'ont pas accès à la propriété.
0: Alors comment une entreprise tient euh, avec euh, si peu de ventes euh, quand on a été en pleine croissance
1: Elle ne tient pas. Elle n'a pas été euh, calibrée pour résister au cycle. Ce n'est pas une PME, c'est une start-up, c'est même une scale-up. Euh, Mastéos euh, euh, a été construite pour faire de l'hypercroissance. Donc en
0: 2019, l'immobilier est en plein boom, les taux sont bas L'argent n'est pas cher et du coup, les investisseurs arrivent.
1: Oui, alors c'est clairement plus facile de faire du business. Mais au-delà de ça, la manière dont se finance une startup, et c'est ce jeu qu'on a choisi, on peut jouer au jeu de la PME ou on peut jouer au jeu de la startup. Quand on rentre dans le track euh, du venture capital, on joue à un jeu avec des règles très particulières qui sont faire x 3 sur le chiffre d'affaires chaque année. Et donc, on a un focus sur le, la, l'hypercroissance, mais pas sur la rentabilité. Quand on, le, quand on lève euh, 50 millions d'euros, euh, ce n'est pas pour les placer sur un compte épargne, c'est pour les dépenser. Et le jeu, c'est de dépenser de l'argent pour croître le plus vite possible.
0: Ça, c'est la feuille de route euh, des investisseurs, des actionnaires.
1: De toute start-up qui se lance dans euh, le venture capital et qui, et qui devient dépendant de l'argent Vici. Le problème, c'est que ça crée des structures de coûts qui ne sont pas du tout résistantes au cycle. Et quand on, nous, quand on, on dépense 50 millions et qu'on on atteint une taille de 400 salariés et que le marché se retourne, Notre capacité à restructurer les coûts, elle est toujours en retard sur la chute du marché. Et donc, on arrive à une situation où on n'a pas eu le temps de restructurer suffisamment rapidement par rapport à l'effondrement du marché et les fonds de venture capital dont on est dépendant pour le financement se retirent. Et c'est normal qu'ils se retirent parce que le marché est en crise. Donc, on on arrive avec une structure de coûts qui n'est pas adaptée et et plus de financement. Et donc, on a d'autres choix... On n'en a pas d'autre que de partir en session avec une restructuration du groupe.
0: Mais est-ce que les VCs n'auraient pas pu remettre au pot pour éviter justement d'aller en redressement judiciaire Ça fait partie des scénarios envisageables
1: Oui, normalement dans ce genre de situation, les vici euh, sont susceptibles de, de proposer un bridge de financement. Ce qu'on appelle un bridge, c'est l'argent pour finir la restructuration des coûts, puisqu'on n'a pas eu le temps d'aller assez vite, et pour atteindre le rivage. Le rivage, c'est la rentabilité, c'est l'autonomie financière. Ce bridge, beaucoup de startups prop-tech en demandent à leurs actionnaires en ce moment. Ils sont rarement accordés parce qu'on a une crise de l'immobilier qui est concomitante à une crise du venture capital. Avec la hausse des taux, le VC et l'immobilier sont tous les deux en crise. Et donc, les VC ont des comités d'investissement qui freinent des cas de fer euh, pour financer des boîtes de tech en général, mais surtout des boîtes de prop-tech. Donc, les bridges sont très rarement accordés. Et quand ils sont accordés, en tout cas c'est notre cas, ils le sont trop tard, pour trop peu, à reculons, donc ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce
0: qui va se passer pour Mastéos aujourd'hui Le fait d'aller en RJ, ça veut dire quoi
1: Bon, c'est jamais une bonne nouvelle et, et ça, ça écorne un peu la marque. Néanmoins, c'est l'occasion de se réinventer parce que la RJ, elle permet d'apurer le passif et donc d'attirer des repreneurs euh, capables de refaire partir la machine avec, de la recapitaliser et euh, de recréer une vision et un projet ambitieux euh, à partir d'une structure qui s'est assainie de son passif, donc de la dette, et malheureusement d'une partie du staff. Hein, c'est malheureusement ce qui se passe lors des RG. Euh, mais si on a un bon repreneur qui conserve une majorité de l'équipe, et c'est ce qu'on souhaite, ça peut être encore mieux après qu'avant. On a des candidats à la reprise qui se manifestent avec des budgets assez importants, qui permettent d'envisager... Euh, à la reprise du marché, un avenir assez ambitieux. Euh,
0: les dettes de Maceos, c'est combien aujourd'hui
1: Donc, Maceos, on a levé 50 millions d'euros euh, en equity et 12 millions d'euros en dette, Et il en reste 10 à rembourser. Aujourd'hui, on n'est pas en situation de les rembourser. Et c'est bien pour ça qu'on part en redressement.
0: Donc, il y a quatre filiales, quatre activités qui, qui vont être cédées. Ça, ça se passe au tribunal. Ça, c'est l'euro symbolique.
1: L'opération, elle porte... C'est le droit des entreprises en difficulté, donc il y a, plus, il y a plusieurs déclinaisons de ce genre de procédure. Nous, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle un pré-pack session, c'est-à-dire qu'on va arriver à l'audience avec un repreneur pressenti pour que l'opération soit la plus rapide possible. En PropTech, on a eu le cas l'année dernière quand le groupe Bénédic a racheté HomeLoop. Ça s'est fait en RJ et c'était pré-packé. Donc Bénédic s'est manifesté en amont de l'audience. Et la transaction a été extrêmement rapide, a fait très peu de, de tâches. Donc nous, c'est ce qu'on veut faire, un pré pack session avec redressement de la holding pour apurer le passif et vendre des filiales avec une logique de groupe, pas, à la, dé, pas à la découpe. On a une filiale transaction, une filiale travaux, une filiale euh, de rénovation énergétique, une filiale de gestion qui vont être cédées au même repreneur.
0: C'est quoi le profil du repreneur idéal
1: On a trois types de candidats qui se manifestent en ce moment. On a des industriels, les grands noms du secteur qu'on connaît tous. On a des fonds d'investissement de deux types, on a des fonds de venture capital qui existent encore et qui, qui sont encore motivés par la PropTech et on a des fonds de private equity qui sont des fonds plus euh, intéressés par la rentabilité que l'hypercroissance et c'est ce que on vise en ce moment. Et le troisième type d'acteurs, ce sont tout simplement des concurrents ou alors des, des boîtes euh, du secteur qui veulent consolider et, euh, et fusionner avec nous.
0: Mastéo, c'est combien d'emplois
1: Historiquement, c'est 673 personnes, dont 438 CDI et le reste CDD alternant freelance. Aujourd'hui, il en reste 120. Et l'objectif de ce projet de session, c'est d'en conserver au maximum, idéalement 100%
0: idéalement 100%, 120 personnes. Et ça, ça veut dire en frais de, en enveloppe pour l'investisseur. Au-delà de l'euro symbolique, faut faire vivre la boîte le temps qu'elle recommence à gagner de l'argent et que le marché se redresse. C'est quelle enveloppe?
1: Donc les candidats à la reprise, ils se retrouvent avec une boîte qui a été valorisée 155 millions en mars de cette année et qui euh, est disponible pour un prix symbolique. Mais comme tu le précises bien, il y a quand même de l'argent avancé. D'abord, il faut financer la procédure puisque nous, on arrive en procédure avec très peu de cash. Donc là, il y en a euh, pour un peu moins d'un million. Il faut finir les chantiers qui sont en cours. Euh, et payer les sous-traitants. Il y en a pour euh, un peu moins d'un million aussi. Et ensuite, il faut financer la reprise et le ramp-up de la machine qui aura été arrêtée quelques mois euh, pendant la procédure. Et donc, il faut la la redémarrer. Et ça, c'est deux millions de plus à injecter. Donc, en gros, il y en a pour 3 à 4 millions d'euros de budget euh, pour récupérer le groupe euh, sans le passif et le faire redémarrer en attendant la reprise du marché.
0: Et le passif, il devient quoi
1: le passif, malheureusement, pour euh, les créanciers, disparaît.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant pour les clients Mastéos aujourd'hui Ceux qui ont des, des chantiers en cours, des, des opérations euh, en cours, même s'il y en a peu, qu'est-ce qui va se passer pour eux
1: Alors, les, les clients en transaction, il n'y a pas de problème. Hein, ils sont chez le notaire et ils vont devenir propriétaires. Les clients en gestion euh, continuent euh, à être servis. Les clients en rénovation, euh, nous, on a sanctuarisé les de travaux pour qu'il n'y ait aucune perturbation pendant la transaction. Donc le pire qui puisse arriver, c'est euh, un retard de chantier euh, qui soit proportionnel au temps de la transaction, c'est-à-dire un ou deux mois. Mais, mais les de travaux ont été sanctuarisés et il n'y aura pas de perturbation autre que du retard travaux sur euh, les quelques chantiers en cours. Euh,
0: quelques chantiers en cours, c'est combien
1: Il y en a une trentaine euh, qui sont euh, en cours en ce moment et qui sont repris par le repreneur.
0: Et quelle est votre analyse Thierry sur la situation du coût du marché euh, aujourd'hui Est-ce que le fait de, que les, les Vici n'aient pas remis au pot, ça veut dire qu'ils ne croient plus du tout dans l'immobilier
1: Ils n'ont pas de raison d'y croire à court terme parce qu'on vit une crise sans précédent. Il n'y a, a pas de prêts, pas de transactions. La plupart des agences immobilières partent au tapis. Les, on, on voit de plus en plus de not- d'études notariales en redressement. Donc je, je comprends que les Vici soient refroidis et, et qu'ils ne soient pas prêts à refinancer. Euh, tout ce qu'on peut espérer, c'est que le marché se normalise. Euh, on attend une baisse des taux qui est pricée par les marchés financiers euh, au premier semestre 2024. Elle va se répercuter sur les taux des prêts immobiliers plutôt au second semestre. Là, là, en fait, ce qui se trame parmi les fonds d'investissement, c'est l'idée d'un build-up. L'idée d'un build-up, c'est se dire, il y a des boîtes comme Mastéos qui vont être achetables à, à un prix symbolique et on n'est pas les seuls, évidemment. Il y en a beaucoup qui partent en redressement aujourd'hui dans le secteur, euh, qui ne sont pas encore publics. Et l'idée, c'est de se dire, on va racheter euh, ces pépites, ces joyaux euh, de la PropTech à un prix symbolique pour les consolider, en attendant la reprise du marché et créer ainsi un géant avec euh, très peu de, de budget à déployer. Euh, ça reste une stratégie risquée, mais c'est le meilleur coup à jouer en ce moment pour les fonds d'investissement PropTech.
0: Qu'est-ce qui se passe, Thierry, pour le, le fondateur d'une PropTech dans, dans des moments comme ça c'est quoi la suite pour Thierry Vignal
1: Moi et les fondateurs en général, dans le dispositif actuel, on a un espoir assez limité. Parce que ce que le grand public ne sait pas, c'est que les VCI ont des liquid-prefs. Quand ils mettent de l'argent dans une boîte, ils ont un droit de remboursement prioritaire. Moi, j'ai levé 50 millions. J'ai des actionnaires qui sont prioritaires sur les 50 premiers millions à la vente. Donc moi, je ne touche pas un centime avant d'avoir vendu la boîte au-delà de 50 millions.
0: Il y a une rémunération... Et puis, la, la promesse d'un gain en, en capital en action.
1: Ouais. Et pour un fondateur, le mix euh, rémunération, donc salaire versus equity, il est toujours en faveur de l'equity. Pour motiver le fondateur, on va, met- on va baisser son salaire. Enfin, on va le mettre à un niveau euh, normal, voire, euh, voire bas dans certains cas. Et on va essayer de le motiver avec des, des actions, de l'equity, des, des BSPCE, quand il en manque un peu. Le problème de, de cet equity, c'est qu'il n'est pas prioritaire par rapport à l'argent vici Et quand on a trop levé, ce qui est le cas de Mastéos, on, te, on se retrouve face à un mur de pref de 50 millions, plus la dette. Moi, j'ai 10 millions de dettes en plus, donc ça fait 60 millions. Et tant que la boîte n'est pas revendue plus que 60 millions, le fondateur, à titre personnel, ne touche pas un centime. Et dans le contexte actuel où les perspectives de revendre une boîte à ce niveau de valorisation sont de plus en plus faibles, voire inexistantes, ça fait que mes perspectives personnelles, elles s'amenuisent et ça crée une certaine démotivation euh, qui est palpable d'ailleurs dans tout le secteur où on a des fondateurs qui voient leur espoir de monétiser un jour disparaître. Et, et ça, ça démotive. Et c'est pour ça que ça, ça désaligne les intérêts avec les VC. et c'est pour ça que ça commence à se tendre dans les bordes euh, des, dans les conseils d'administration des, des startups prop-tech, où des, où des founders se démotivent et des VC sont de plus en plus euh, agrippés à leur liquid-pref, euh, en. Besoin de, de contrôler la société, parfois de plus en plus dur avec les équipes fondatrices donc qui peuvent parfois être mises dehors. Moi, j'ai quand même trois cofondateurs qui ont été mis dehors par les, par les actionnaires.
0: Qui est-ce qui pilote la boîte aujourd'hui
1: C'est une excellente question parce que c'est, c'est pas aussi simple qu'on le pense. Il suffit pas de regarder le cabisse et de voir qui est président pour se dire c'est cette personne qui dirige. En vérité. On a des actionnaires qui ont un droit de contrôle assez puissant. Hein. Les actionnaires sont au conseil d'administration, ont souvent un droit de veto. Sur la plupart des décisions de management, sont capables de placer un directeur général. Moi, c'est mon cas. Enfin, Mon cofondateur a été débarqué de son poste et un nouveau directeur général a été placé euh, qui a le contrôle de la société. Et le problème, c'est que le président, qui est le dirigeant de droit, n'est plus le dirigeant de fait. Et ça crée un désalignement quand le président est responsable juridiquement sans être aux manettes opérationnelles. Donc il, il récupère la responsabilité de décisions qu'il ne prend pas. Et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve beaucoup en ce moment, où on a des dirigeants de droit qui sont impuissants, qui n'ont, qui n'ont pas de contrôle, et des dirigeants de fait qui peuvent être des directeurs généraux placés par des actionnaires, ou même les actionnaires au board qui ont un tel pouvoir que ça en devient des dirigeants de fait et ça fait émerger un risque juridique, tant pour les dirigeants qui n'ont pas le contrôle, que pour des actionnaires qui seraient allés trop loin dans le contrôle de la société, et qui seraient requalifiés dirigeants de fait, par un juge lors d'un redressement ou autre. Et ça, c'est un vrai risque qui commence à émerger. C'est tout nouveau parce que les startups, ça date a Les startups qui lèvent des dizaines de millions, ça, ça date de 2019-2020, ça n'existait pas avant. Et c'est un peu la première crise qu'on connaît. Et c'est pour ça qu'on n'est pas armé, on n'a pas les bons réflexes, ni les vicis ni les fondateurs. On ne connaît pas le droit des entreprises en difficulté. On connaît mal les obligations de chacun. Et donc, on est obligé de se former en temps réel à ça. Et on voit les risques juridiques émerger. Ça se tend. Ça se tend dans les relations VC-entrepreneurs euh, et ça devient très politique et juridique.
0: Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez différemment
1: Alors, à titre personnel, j'ai vécu et je continue à vivre et je continuerai à vivre avec Mastos. C'est une aventure tellement intense que euh, je referais <rire> presque la même chose. Euh, en termes de, de, d'in, d'intensité émotionnelle, c'est quelque chose qu'il faut vivre une fois. C'est incroyable de, de passer de deux salariés à, à 400 en deux ans et... Euh, voilà, donc, c'est une aventure extraordinaire d'un point de vue humain. D'un point de vue euh, financier et management, on s'est trop embarqué dans l'euphorie des levées de fonds. On a grossi trop vite, trop tôt, alors qu'on est, on est une boîte finalement très opérationnelle et donc pas très compatible avec ce monde de la tech et du venture capital. Et donc, c'est deux univers incompatibles qui se sont euh, rencontrés un peu euh, à tort, je pense. Et, et donc, voilà, il ne faut, faut pas oublier que lever des fonds, c'est aussi parfois un cadeau empoisonné parce que ça fait perdre les bons réflexes euh, financiers, puisqu'on est obsédé d'hypercroissance du chiffre d'affaires euh, en dépit euh, de tout impératif de rentabilité. Donc, on se met à recruter trop, sans trop regarder à la dépense, parce qu'on est tellement sous perfusion vicie qu'on se dit que euh, les erreurs de, euh, de gestion seront financées par la prochaine levée de fonds. Et, et donc, ça, ça fait perdre sa rationalité de manager, ça, fait, ça crée de mauvais réflexes et ça rend euh, ces boîtes comme Mastéos euh, tout à fait euh, fragile en, en, en cas de retournement de cycle.
0: Et alors, qu'est-ce que la situation, elle vous a permis, elle vous permet d'apprendre sur vous
1: bah, Ça teste pas mal la, la résistance euh, au stress, et, et c'est vrai que quand on joue à ce jeu euh, du, des startups, de l'hypercroissance, du venture capital, il faut y jouer que si on est sûr d'être euh, capable de résister à l'intensité qu'elle, euh, qu'elle, qu'elle entraîne. C'est une, c'est une situation qui est assez intense et qui l'a toujours été, ça a toujours été des montagnes russes, euh, ça a été une série de, de miracles et de catastrophes qui font le quotidien de l'entrepreneur. Et, et moi, à titre personnel, ça m'a appris que le corps et le mental ont une capacité de résistance au stress qui est bien plus importante qu'on ne le pense. Moi, je ne suis pas né comme ça, je ne pensais pas pouvoir résister à une telle intensité, qu'elle soit positive ou négative. Et c'est pareil en sport. Le, le corps s'adapte quand on fait euh, de, la, de la force athlétique. Euh, on peut soulever de plus en plus lourd parce que le corps, de 500 grammes en 500 grammes, on peut rajouter du poids euh, sur la barre. Le corps s'adapte, l'esprit s'adapte. Et donc, euh, je, j'ai, j'ai appris que euh, le mental était capable d'une capacité d'adaptation euh, inespérée. On a tous en nous cette capacité mentale à résister à des obstacles dont on se croyait incapable un peu avant. Et c'est progressif dans la vie d'un entrepreneur qui découvre au fur et à mesure sa capacité de résistance face à des événements qui paraissaient insurmontables quelques semaines avant.
0: On vous aurait dit ça il y a trois ans en 2019, vous imaginez, c'était inimaginable, euh, j'imagine, pour beaucoup d'entrepreneurs dont vous faites partie aussi, que le, voilà, que le vent tout pouvait tourner, que le, les mannes de l'argent facile allait s'arrêter Il
1: bah, euh, y a plusieurs types d'entrepreneurs, mais pour les primo-entrepreneurs, ceux qui créent leur première boîte, ce qui est mon cas on se prend rarement au sérieux quand on crée sa première boîte. Moi, quand je l'ai créée, je revenais de Londres, j'étais en errance totale à Paris, j'avais pas de job, je m'étais inscrit au RSA Porte d'Italie parce que j'avais littéralement pas de chômage, rien, et j'étais en errance, et j'ai rencontré Maxime, mon cofondateur, on se retrouvait dans un bar du, du 11 e à côté des toilettes, et puis on essayait de, de brainstormer sur ce qu'on pourrait faire, on a lancé ce site sans grande ambition, en 2019, on a, on a créé la boîte début 2019, en 2019, on a fait zéro euros de chiffre d'affaires, tu veux. donc On s'est jamais dit que ça allait marcher, et on s'est jamais pris au sérieux, mais on a toujours été sérieux. Et quand ça a marché, on s'est dit « c'est un bonus », mais de toute manière, le but c'était de s'amuser, de vivre un truc intense, et on va continuer à s'amuser. Mais quand euh, notre boussole, euh, elle est orientée par le fun plutôt que l'argent... Ça permet de beaucoup mieux subir ce genre d'événements. Et, et tant qu'on s'amuse, euh, c'est des montagnes russes. Il y a des gens qui payent pour ça. Nous, c'est gratuit. <rire> voilà, donc euh, on en profite.
0: Euh, dernière question sur le, le modèle de, de financement, du, du développement des boîtes. Est-ce que euh, ce système de VCI, c'est, c'est durable Est-ce que c'est souhaitable finalement Ou est-ce que c'est trop cher payé pour l'entrepreneur
1: On en revient un peu là avec la, l'euphorie des années 2020-2022. Euh, qui a été une fenêtre de tir de l'histoire liée aussi au taux d'intérêt zéro où l'argent était euh, illimité. Et ça a créé des, des boîtes euh, euh, complètement euh, surcalibrées euh, comme Mastéos. Euh, et, et, et non, je ne pense pas que ce soit un, un mécanisme de financement sain. Euh, en tout cas, pas dans son format 2020-2022 où, où toutes les startups pouvaient lever des dizaines de millions en claquant des doigts grosso modo. Euh, je pense qu'il faut revenir à un modèle beaucoup plus sélectif euh, sur le choix des dossiers et, et tous les projets d'entreprise ne se prêtent pas au track Venture Capital. Euh, c'est d'abord les, les entreprises de tech, les SaaS. Et en 2020-2022, tout le monde voulait lever des fonds en VC, euh, passer sur BFM, euh, faire un post LinkedIn euh, pour en parler et, et je pense que c'était très drivé par la vanité. Euh, je suis le premier concerné et c'était une mauvaise chose parce que ça crée des boîtes zombies qui ne sont pas du tout résistantes au cycle et c'est un, un mode de financement qui a ses qualités pour certains types de projets mais qui ne doit pas être étendu à des business qui sont incompatibles comme euh, pas mal de boîtes en prop-tech malheureusement.
0: Merci beaucoup Thierry Vignal et à très vite pour nous raconter la suite des aventures de Mastéos.
1: Merci Ariane. Mon podcast Imo. Mon podcast immo.